0: Hoy hablamos episodio 1212, palabras largas o difíciles de pronunciar. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, día en el que publicamos dos episodios. Uno de esos episodios es el episodio Premium, solo disponible para los suscriptores Premium. En ese episodio, Rebe y yo hablamos sobre las vacaciones. Hazte suscriptor Premium para poder escucharlo en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo pronunciaremos y explicaremos algunas palabras un poco complicadas porque son largas o tienen unos sonidos difíciles de pronunciar. Hoy hablamos de palabras.
1: Hola Paco, ¿qué tal? ¿Qué pasa Roy? Muy buenos días, buenos días queridos oyentes. Eh, para ser sincero, hoy estoy con un, un poquito de dolor en el oído. ¿Sí, sí? ¿Qué, qué te pasa? No sé, que, que me he despertado ahí un poquito regular con el oído y no sé qué hacer. ¿Qué podrías recomendarme? Pues lavártelos, lavarte los oídos, Paco, que creo que hace
0: tiempo que no te los lavas y quizá tienes ahí el conducto taponado, lleno de cera. No, es que esta cera quiero utilizarla para, para velas, quiero reciclarla. Oye, está bien, eres una persona muy sostenible. Bueno, también te podía recomendar, Paco, ir al, al médico de los oídos, que, que ya no me acuerdo ni cómo se llama.
1: No, yo tampoco. ¿Cómo se llama el médico para los oídos? Es posible que no te acuerdes... O es posible que no quieras pronunciarla porque es una palabra muy larga y muy difícil. Hmm, es cierto. Bueno, venga, voy a intentarlo. Puedes ir
0: al Otorrino laringólogo. Toma ya. Puedes repetirlo. Otorrino laringólogo. Muy rápido, muy rápido, Paco. Otorrino laringólogo. <risa>
1: Otorrino laringólogo. Ole. <risa> Uf. estas son. estas palabras que nos dan dolor de cabeza, dolor de oído y dolor de todo, ¿no? Palabras bastante largas difíciles de pronunciar y que al final, pues como son tan difíciles de pronunciar no las pronunciamos básicamente yo como tengo dolor de oído y no sé pronunciar esta palabra he decidido que no voy a ir al, al especialista del oído, porque no puedo pronunciar bien la palabra. Claro, tú llamas para
0: pedir una cita ¿no? al, al centro de salud llamas y dices, hola, soy Paco y quería pedir una cita para el otro, otro doctor... no... nada, nada, que estoy bien, que no quiero nada.
1: Me he recuperado <ríe> milagrosamente. <ríe> bueno, bueno, que nadie se preocupe. Hoy no tengo dolor de oído, no tengo dolor de nada hoy. ¿Tú también? ¿Tú también estás bien? Yo también estoy bien, Paco. Por suerte no, no tengo ningún problema.
0: Entonces hoy, Paco, vamos a hablar de palabras largas y también de palabras que son un poquito más complicadas de pronunciar. Vamos a hacer así como una mezcla, ¿no? Una ensalada
1: de, de palabras. Entonces, espero que hayas bebido bastante agua, Roy. Sí. Yo, yo ya lo he hecho porque, como decimos, estas palabras no son tan fáciles. Vamos a practicar un poquito con ellas, ¿eh? He bebido agua, Paco, porque
0: si hubiera bebido alcohol, por ejemplo, aún serían más difíciles de pronunciar.
1: <risa> O más fáciles, porque cuando bebes alcohol la lengua se mueve incluso más rápidamente. Sí, bueno, tú crees que lo pronuncias todo mejor, pero luego en realidad mmm, lo pronuncias muy mal. Cuando algunos estudiantes me dicen, oh, bueno, Paco, el año pasado o hace dos años estuve de fiesta en España, estuve en una discoteca y podía hablar de una manera fantástica. Bueno, luego es cuando me dicen que, que, que es porque había bebido algo de alcohol, entonces de esa manera... No solo la lengua se mueve de una manera más rápida, sino también eh, eres una persona más abierta. Sí, es, es verdad. A mí me
0: pasa lo mismo en inglés. Cuando llevo un par de copitas encima, es como que te desinhibes, ¿no? Pierdes un poco la vergüenza, entonces hablas mucho más. Y también, como estás bajo los efectos del alcohol, te da la sensación de que estás hablando mejor. Pero seguramente si te grabasen con una cámara, <risa> estarías hablando bastante peor de, de lo habitual. Pero claro, como tú estás un poquito borracho y tal, piensas que lo
1: estás haciendo genial. ¿no? Y seguramente lo estés haciendo genial, porque si te entienden los otros es suficiente para un idioma. Bueno,
0: <risa> Bueno, Paco, pues vamos a seguir con el tema de hoy, que, que es de palabras largas.
1: Y quería preguntarte una cosa, Paco. ¿Cuál es la palabra más larga en español? Uf, eh, tendría que buscar en internet, porque ahora no lo sé, pero sé que una de las más largas, así conocida por todos, es eh, la del músculo, la de un músculo del cuello, que no sé si atreverme a pronunciarla. Venga, venga, dale Paco, dale. A ver, a ver, voy a prepararme, me mentalizo. Uf, sería esternocleido mastoideo. <risa>
0: pues
1: esternocleido mastoideo. Sí. Es de las más largas. Pero
0: hay que decir que no se usa nunca, en realidad, ¿no? porque tú, Paco, no vas al médico y le dices «Hola, me duele el esternocleidomastoideo.
1: venía a ver si me lo pueden arreglar». No, le dices que te duele el cuello y ya está. Bueno, Roy, si eres una persona muy rigurosa, muy estricta, es posible que sí le digas que te duele el esternocleidomastoideo, pero uf, yo creo que cuando te duele el cuello no tienes ganas de complicarte la vida. Claro, y es difícil saber cuál es cuál es el, el músculo concreto. no Pero bueno, sí que si eres un poquito
0: friki y quieres ser muy concreto, a lo mejor buscas en internet, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los músculos del cuello? Y vas al médico y dices, me duele este, este de aquí, el esternocleidomastoideo. Y el médico pensando, ¿pero, pero tú qué vas a saber si no eres médico?
1: El médico soy yo. Entonces, bueno, para resumir, en el médico, ya sea pues eh, con el dolor de cuello, dolor de oído, etcétera, no necesitamos ser tan exactos, pero hay otros momentos en los que sí tenemos que ser exactos. Entonces, precisamente de esas cosas es de las que vamos a hablar hoy. Sí, porque ahora vamos a
0: hablar principalmente de palabras que son un poco difíciles de pronunciar por distintos motivos, ¿no? Pueden ser largas, tienen muchas R's o, bueno... Tienen unas mezcla de sílabas, mezcla de letras que, que puede ser un poquito más complicada de pronunciar. Así que, Paco, ahora vamos a ver algunas palabras difíciles de pronunciar.
1: Vale, pues puedo empezar con creo que una de las frases, una de las palabras, disculpa, más difíciles de pronunciar en español. que sería? Oye, creo que tienes un moco en la cara. Repito. Oye, creo que tienes un moco en la cara. Pero no es difícil de pronunciar. Bueno, tienes razón. No es difícil de pronunciar, pero es, es difícil de decir. <risa> ah, vale. Porque cuando una persona tiene un moco en la nariz, en la cara, tú se lo puedes decir.
0: <risa> vale, vale. Ya entiendo el chiste. Claro, no es que sea complicado pronunciarlo por porque bueno, tienes un moco en la cara. No es no hay unas palabras que cueste pronunciar, pero sí que cuesta Decir o cuesta pronunciar en el sentido de que es difícil que esas palabras salgan de tu boca porque te da un poco de
1: vergüenza, ¿no? Te da un poco de palo, diríamos, usando una expresión coloquial. Estoy contigo. Te da palo, te da palo porque es una situación bastante incómoda. Lo que pasa que deberíamos decirlo más veces porque la persona a la que le decimos esto va a estar eternamente agradecida. No, eso es verdad ¿eh? y me hace mucha gracia porque a mí
0: me pasa exactamente lo mismo, o sea. A mí me cuesta mucho decirle a alguien que tiene un moco en la cara o, o lo típico de que alguien tiene algo en el diente y en lugar de decir, oye, tienes algo en el diente, pues no le dices nada y lo estás mirando todo el tiempo, pero, pero te da vergüenza, entonces no le dices nada. Pero claro, díselo
1: y ya está, ¿no? Y se acaba, se acaba la situación incómoda. <risa> claro, especialmente... Si esa persona antes se ha comido un kiwi, se ha comido, no sé, algún tipo de alimento que deje algo en los dientes, ahí es posible que esa situación se dé, aparezca. Sí, y también estoy pensando,
0: Paco, en, en otras palabras difíciles de pronunciar, como ¿te has tirado
1: un pedo? Especialmente en un ascensor. Si alguien se tira un pedo, uff, eh, eso ya es muy difícil, muy difícil. Porque esas miradas que se cruzan, esas caras de sorpresa, de asco... Y lo estás pensando, porque
0: si tú sabes que tú no has sido, es evidente que si estás con otra persona, pues ha sido la otra persona a la que se ha tirado el pedo. Entonces estás pensando ahí, te has tirado un pedo. Pero claro, no se lo vas a decir, porque es una frase difícil de, de pronunciar.
1: Bueno, difícil de decir en este caso. <risa> No tiene tanta complejidad para pronunciarla, pero difícil de decir. Otra que también es bastante difícil de decir entre una pareja. Tenemos que hablar. Uf, esa es muy difícil, ¿eh? Tenemos que hablar, tenemos que darnos un tiempo. Uf, no sé si hay mejores maneras de cortar una relación. Por WhatsApp. Un mensaje, dices, <risa> lo dejamos, chao, y ya está. No es por ti, es por mí... <risa> Necesito un tiempo, bueno, por, por WhatsApp entonces. <risa>
0: no, 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 hay que, hay que hablarlo, hay que hablarlo. Y bueno, Paco, vamos ya, dejamos un poco los chistes y vamos ya a ponernos en serio. Y sí que vamos a hablar de algunas palabras que creemos que son un poco difíciles de
1: pronunciar. Y podemos empezar por un animal, Paco. Un animal. Empezamos por murciélago. 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 Un animal feo. <risa> Bueno, Paco, la belleza es relativa. Sí, es verdad. Estoy seguro de que para algunas personas los murciélagos son animales hermosos, hmm. bellos. Sí, pueden serlo. Y murciélago, esta palabra, es una de las pocas palabras
0: en español que tiene cinco vocales. O sea, las cinco vocales. A, B, C... Bueno, no, esas no son vocales. <risa> eh, A, E,
1: I, O, U. Vale, me sé las vocales. <risa> No tienen las vocales en orden, <ríe> a e o u sería U-I-E-A-O, e, pero sí, tienen las cinco vocales. Sí, pues bueno, ese es un, un detallito, ¿no? De la palabra
0: murciélago, murciélago. Vamos ahora, Paco, con otra palabra y estos son unos estudios que realmente son varias palabras que simplemente pues nos han parecido curiosas porque a veces hay gente, Paco, que estudia Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
1: Uf, <ríe> ¿Eso es
0: una profesión? Eh, sí, supongo. Bueno, eso es un estudio, ¿no? O un, claro. un, una rama de estudio, ingeniería electrónica industrial y automática. Y serás ingeniero electrónico industrial y automático, supongo.
1: Buf, bueno, a, a algunos estudiantes de español que son ingenieros, en ocasiones no dicen que son ingenieros porque es una palabra muy difícil de pronunciar. Quizás dicen que, que trabajan con cosas. <risa> que arreglan, construyen, diseñan cosas. Pero, Paco, quizá esos estudiantes no son
0: ingenieros. Quizá son, no sé, narcotraficantes. Por eso te dicen que <risa> trabajan con cosas.
1: Porque no quieren especificar <risa> para no tener problemas con la ley. Bueno, bueno, eh, por si acaso yo no pregunto demasiado, que no quiero que, que nadie se meta en líos, en problemas. Pero, uff, sí. Eh, yo he estudiado ingeniería. Soy ingeniero. Es una palabra un poquito
0: difícil de, de pronunciar para, para los estudiantes de español. Así que nada, chicos, chicas, práctica, mucha práctica. O estudiar una carrera distinta también es
1: otra opción. Entonces nunca tienes que pronunciar esto. Puedes estudiar, yo qué sé, pedagogía y entonces te vas a convertir en un pedagogo que es un poco más fácil que ingeniero. No sé, Paco, es difícil también pronunciar justo esa, esa carrera, ojo, pedagogo pedagogo. Es mm. cierto, ¿no? no es tan fácil. No, no, no. Bueno, no nos gustan las cosas fáciles, nada. nos gustan las cosas complicadas.
0: No estudiéis y ya está. Eh, ¿Qué haces? No hago nada. Mira, <risa> eso es lo más fácil de pronunciar. Nada. <risa> Respiro, vivo. Ya está. Contemplo la vida. Bueno, Paco, dime ahí otra palabra que sea
1: un poquito complicada. Vale, pues podríamos hablar de los electrodomésticos. Electrodomésticos. Hmm. Claro, son complicados de, de configurar, ¿no? También sí, sí. complicados
0: ah, de pronunciar, de configurar. Y, y te, te, te dan trabajo. Bueno, te ahorran un poco de trabajo, porque antes de los electrodomésticos tenías que hacerlo tú a mano.
1: Entonces, oye, es una buena palabra, nos, nos ahorra tiempo. Yo prefiero no tener lavapajillas. Es verdad que un lavavajillas te ahorra mucho trabajo. Puedes lavar platos, lavar vasos. Bueno, no los lavas tú, los lava este aparato. Uh -huh. Pero es que es difícil de pronunciar. Te da pereza decir que vas a poner el lavavajillas. Lavavajillas, sí. Es que es complicado, ¿eh? Porque justo vajilla es
0: eh, los platos, los tenedores, los vasos. Entonces, lava la vajilla. Por tanto, lavavajillas. Pero ese doble va... Es complejo, ¿eh? Incluso a veces yo pues ya no los lavo porque no quiero pensar en esa palabra. Entonces los tiro a la basura, los platos. Hago como, como una boda griega, creo que es, ¿no? Que tiran platos al suelo, puede ser. Oh, no lo sabía. Sí que no sé en qué cultura, pero creo que es en las bodas griegas, pero no estoy seguro, ¿vale? Quizá me estoy equivocando, pero bueno. En algún tipo de religión o cultura tiran platos al suelo, los rompen en, en la boda por algún motivo... Así que yo hago esto cuando pienso en esta palabra.
1: <risa> bueno, bueno, Roy, eh, lo lamento mucho por tu economía y también por el medio ambiente. Pobres platos, pobres vasos, pobre todo. Pero eh, algunas personas piensan que para lavar la ropa también se utiliza una lavavadora debido a lavavajillas. Pero no es lavavadora. Claro, es lavavadora
0: con tres vas, ¿no?
1: No, 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 Roy, ah. Roy, por favor. Ah, vale, no, vale. No nos líes. <ríe> ya sé cómo es. Es lavababadora, con cuatro. Con cuatro. Te estás acercando. Lamento decirte que solo una, una ah. sílaba, va, lavadora. Es un poquito más fácil, más corta, ¿no? No me gusta esta palabra. Lavadora. Suena aburrido. A mí me gusta lavabababadora. <ríe> pues si eres feliz puedes decir esta palabra. Nadie te lo va a impedir. Al final, el idioma, el lenguaje es
0: lo que los hablantes hacen de él, ¿no? Entonces, si nosotros decimos la babababadora
1: al final de muchos siglos, si todo el mundo lo dice así, acabará siendo así. Venga, vamos a empezar un <risa> movimiento. Vamos a escribir también a la Real Academia de, de la Lengua y vamos a intentar... ¿incorporar esta palabra en el, en el diccionario? Claro, porque así, Paco,
0: esto es como un, un complot. Nosotros somos profesores de español. Entonces tenemos, a ver, tenemos intereses, ¿no? En que la gente tenga que aprender español. Y si el español cada vez es más sencillo, nos quedamos sin trabajo. Entonces, si las palabras son la bababadora, es más complicado acordarse de ellas, es más complicado
1: pronunciarla. Entonces nosotros tendremos más trabajo. Por supuesto. Esto es como con algunas cosas de gramática. Los estudiantes se quejan de que ser y estar en español es muy difícil. Fantástico. Es decir, está bien que ser y estar sea difícil porque tenemos que trabajar tú y yo. Ellos no lo entienden, Paco. No se dan cuenta. Pero es que ser
0: y estar es el, el pan de nuestros hijos.
1: Tienes razón. Si no fuese por estos verbos, no podríamos comer. Bueno, iba a decir nuestros hijos no podrían comer. No tenemos hijos. Pero nosotros no podríamos comer. Claro. ¿Quién,
0: quién pone la comida a nuestro plato? Los verbos el estar, el subjuntivo, el estilo indirecto, las oraciones de relativo. Mm, es eso. La pronunciación de la R tampoco... Bueno, a ver, sí, también. La pronunciación de la R también pone pan en nuestro y comida en nuestros platos. Sí.
1: Entonces, como decíamos antes, no nos gustan las cosas fáciles. Tenemos que complicarnos un poco la vida. Claro, claro. <risa> bueno, seguimos con
0: más palabras complicadillas. Y una palabra, Paco, es tegemaneje. maneje Y aquí utilizamos dos Jotas. Sí, dos Jotas y, bueno, algunas letras más, ¿no? Porque si fueran solo <risa> dos Jotas sería Si
1: <risa> Sí, tiene algunas letras más y, por ejemplo, tiene cuatro Es. maneje
0: que se construye pues juntando las palabras tejer y manejar. Y un tejemaneje es como una complicación un enredo que hacemos
1: para conseguir algo. Es como un proceso, un, un lío en el que te metes para intentar conseguir algo. Lo estás explicando muy bien. Así que si, por ejemplo, un político quiere lograr el poder, va a tener que hacer algunos tejemanejes para lograr esa... Esa posición, ya sabes, comprar votos, eh, <risa> regalar dinero a los ciudadanos, estas cosas. Claro, hacer contactos, eh, prometer cosas
0: a algunas personas influyentes. Pues eso son tejemanejes, ¿vale? Son cosas que están también relacionadas incluso con procesos un poco corruptos, mafiosos, a veces. No siempre, pero bueno, cuando implica eso? Hablar con mucha gente, hacer promesas,
1: hacer cosas raras, complicaciones. Pues, Roy, vamos a seguir con nuestros tejemanejes, si <risa> quieres, porque podemos pasar a una nueva palabra. Y en este caso vamos a ver nuestras amigas las R's, porque tenemos algunas palabras de ese tipo. Por ejemplo, ronronear. <risa> ronronear. Tres R's ahí. Ronronear. Tres R's y esta sería lo que, lo que dice el gato, el sonido que produce un gato, ¿no? Sí, exactamente. Es un, una especie de ronquido,
0: algo similar, que produce el gato. Y te voy a explicar el origen de esta palabra, Paco. Y este es un origen muy curioso. Viene de hace miles de años. Y resulta que eh, se originó en un barco de piratas. Mm. Que, que estaban como aburridos. Entonces querían hacer un juego y cogieron las botellas de ron... Y las pusieron encima de sus orejas para hacer como un equilibrismo. La pones encima de la oreja para ver si se cae la botella o no. Y eran piratas ingleses. Entonces, de aquí viene la palabra ronronear. Ron, ron, ear, ear en inglés, ¿no? Oreja ah, en inglés. Okay. Ron, ron, ear,
1: ear. Eh, ron, ron, ear. Es... <risa> <risa> Tiene... Tiene todo el sentido del mundo. Estoy convencido de que este es el origen. Sí, sí, sí. ¿Has investigado mucho esta noche? Eh, sí, con, con la botella de ron.
0: <risa> Pero bueno, ahora realmente no hay un origen concreto. Ya ahora siendo ya diciendo la verdad, lo he buscado en la RAE. Y es una palabra que mmm, representa el sonido. Ronronear. Decimos esta palabra porque es el sonido. O sea, es, es similar. Ronronear. Es por la onomatopeya. Es porque el sonido que emite el gato pues es parecido a, a esto, ronronear.
1: Vale, Roy. Entonces, ¿ese es el sonido que hace el gato cuando está a gusto, está contento? ¿Es como un tipo de, de maullido? Bueno, no es exactamente un maullido, ¿no? Porque el maullido sería cuando hace miau,
0: miau. Sí. Pero claro, cuando está contento así, pues hace un sonido como...
1: <risa> o algo así. <risa> Muy bien, muy bien. Pues dejamos a los gatos en paz porque podemos empezar a molestar a los cocodrilos. ¿Hm? Es que esta sería la siguiente palabra, cocodrilo. No sí. cocodilo, no crocodilo, sino cocodrilo.
0: Cocodrilo, sí. Ahí hay una DR un poquito complicadita de pronunciar, ¿no? Cocodrilo, que a veces incluso los nativos pues pueden confundirse y pronunciar crocodilo
1: porque es sencillo confundirse. Así que cocodrilo. Cocodrilo. Y otra confusión muy típica, pero en este caso con la comida. Muchos hablantes dicen cocreta, pero deberíamos decir croqueta. Croqueta. No es una palabra tan complicada, pero sí que lleva alguna confusión. Croqueta.
0: Y un buen ejercicio para trabajar la pronunciación de esta palabra, pues sería decir se me ha
1: caído la croqueta en la moqueta, por ejemplo. <risa> bueno. <risa> bueno, bueno, es un buen ejercicio, pero un poco triste. Porque si se te cae la croqueta en la moqueta, te quedas sin croqueta, no te la comes. Y, y sin moqueta
0: casi, ¿no? Porque se ensucia y luego para lavar la moqueta es, es complicado. Bueno, <risa> seguimos. Seguimos con más palabras y vamos con un material plástico, Paco. Que la palabra es metacrilato.
1: Metacrilato, sí, 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 metacrilato. También muchas personas aquí pueden decir metraquilato ah. o algo así, pero... La adecuada sería metacrilato. Sí, pero es fácil, si, si estás un poco despistado, decir metraquilato,
0: meter una R extra o así, a veces ocurre, ¿no? Incluso a nosotros nos, nos puede ocurrir.
1: Así que metacrilato. Otra palabra larga y confusa puede ser esparadrapo. Esparadrapo.
0: Sí, en esta veces, por ejemplo, yo he escuchado a algunas personas que en lugar de decir esparadrapo... Decían espaladrapo. En lugar de R pronuncian L. Por bueno, porque no te das cuenta, no, 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 no le prestas mucha atención y puedes trabarte un poquito con la lengua. En lugar de es para espala, pero lo correcto es espaladrapo. Para acordarte bien de esta palabra, tienes que pensar que tienes un amigo que se llama Drapo y tienes algo para él. Entonces, si tú tienes algo para Drapo, esa cosa es para Drapo. <risa>
1: Si tienes un amigo que se llama Drapo, preséntamelo, porque simplemente con ese nombre a mí ya me gustaría ser su amigo. Es Oye, un nombre original, poco común.
0: Un nombre curioso, ¿eh? Drapo. Suena... Me no llamo sé, Drapo. Así como un nombre peligroso, ¿no? Porque tiene como la palabra rap dentro.
1: Drapo. Soy un tío duro. Suena también como a dragón. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Pues, eh, Roy, vamos a buscar a alguien que se llame Drapo. Si lo encuentras, me lo dices y lo, lo invitamos al podcast. <risa> estaría bien, estaría bien. Sería curioso, pero bueno, a lo mejor en algún país, ¿no? De,
0: de los que nos escuchan, pues a lo mejor este nombre existe porque entre todos los países del mundo, pues puede ser que haya Drapo como, como nombre.
1: Bueno, Paco, dejamos aquí el episodio. Lo dejamos aquí. Vamos a seguir practicando con estas palabras y nada, hasta hasta la próxima. Un saludo para todos. Venga, nos vemos. Cuídate. Chao. Chao, chao.